0: Muy buenas queridos oyentes, esto es Pay per View, y estamos de vuelta con ustedes después de tanto tiempo, tanto tiempo. Bueno, volvió la Fórmula 1. Espera, eh, rebobinemos. ¿Eso se puede poner? ¿Se puede decir que volvió la Fórmula 1? Mm, polémico, polémico, no sé, no sé, ya arrancamos para atrás, ya arrancamos para atrás, no, no, no. No puede ser, no puede ser.
1: Hola a todos. Eh, sí, arrancamos medio dudosa la carrera, ¿no? Medio, si se puede llamar carrera, digamos. Si
0: sí se puede llamar comienzo, también. Muy, claro. muy bien muy bien eh, definido, es espectacular. Y, a ver, muchos deben estar pensando, escuchando este, este inicio de capítulo, bueno de qué están hablando, cómo puede ser esto, eh, nos dijeron carrera, nos dijeron lluvia, cosas muy interesantes para una carrera de Fórmula 1, y mira, con lo que nos vienen estos muchachos, ya venimos y arrancamos mal, cómo es la onda, bueno. ¿Se lo decís vos o se los digo yo? ¿Viste? Como en esas conversaciones <risa> medio que, que hay alguien medio metido, medio que, que, que no, no entiende por dónde viene la mano y le tenés, lo tenés que poner y ubicarlo en su lugar. Bueno, eh, comienza. Comienza, te doy vía libre. Celeste Lorenzo con ustedes para explicarles eh, lo inaudito que nos dejó este día domingo
1: bueno principalmente eh, no hubo carrera por las condiciones climáticas obviamente lluvia, mucha lluvia ayer eh, sábado y hoy domingo mucha lluvia en Bélgica la verdad eh, y es verdad que es una de las pistas más difíciles más peligrosas eh, y en las que hubo un montón de accidentes durante todos estos años y es difícil, porque es una, no es una pista cualquiera, entonces correr en esas condiciones es entendible, que no se hagan. Pero nos tuvieron tres horas adelante del televisor, tres horas y media diría yo, eh, esperando para ver si empezaba la carrera para que después hagan tres vueltas y que se termine. ¿No? ¿Lo resumí bien?
0: Eh, excelente, excelente. No, no podría haberlo definido mejor. quieres
1: agregar algo?
0: No, no. Eh, me parece que asentaste las bases de manera perfecta y, y es así, es eh, así triste como suena, eh, no, no hay mucho más para decir. Vamos a intentar explicarles más o menos cómo se desenvolvió el fin de semana, el primer fin de semana después de tres libres, un montonazo y, y bueno, y ver cómo, cómo les explicamos cómo se desarrolló. Arrancamos el viernes con prácticas libres, bien, soleado. Con promesa de lluvia, pero la promesa de lluvia ya saben, los fanáticos de Fórmula 1 nos la tomamos como un regalito del cielo, especialmente con los autos nuevos. Práctica 3, clasificación con lluvia, y ya en la clasificación, perdón, eh, pero vamos a tener que hablar un poquito más de la clasificación de lo que normalmente lo hacemos, fue espectacular. Espectacular, tuvimos muchísimas cosas, al principio tal vez no, porque parecía como que no iba a pasar nada. Lo único llamativo de Q1 era George Russell poniendo el Williams bastante alto, pero los de abajo eran ambos Has, ambos Alfa Romeo y Yuki Tsunoda. No era muy distinto. Ahora, con, conforme fue avanzando la sesión, después tuvimos otra situación en Q2, ¿eh? porque la pista mejoró un poquito, pero... Igual los resultados fueron bastante interesantes.
1: Sí, ya en Q2, las Ferraris, ¿no? Creo que a eso te referís. Eh, que se quedaron afuera de la Q3. Y bueno, creo que eso fue lo más destacado. Y después, bueno, el resultado de la Q3, ya. Decirlo sí vos, porque.
0: Eh. Y, a ver, Q2 también, el hecho de que. Eh, les hubiera ido mal a la Ferraris el hecho de Latifi décimo segundo con un Williams ¿sí? o sea, muy bien Stroll bastante flojo se lo puedo decir, sí. simple eh, Alonso después de una muy buena carrera en Hungría caído, pero a ver eh, la lluvia era no sé si de esperarse pero, viste, P podía pasar digamos, que no encontraran bien el rendimiento en los autos pero sorprendido, ambas Ferrari afuera en Q2, Alonso afuera en Q2, eh, y Stroll de vuelta sin encontrar el auto, parece chiste, eh, justo iba a hablar de Stroll, en realidad, sí. tengo algo preparadito para después, ya que, lo, ya que lo mencionamos ahora, bueno, aprovecho con la pavada, sí, Stroll tiene la misma cantidad de puntos que Yuki Tsunoda, eh, me sí. fijé, y es... es es interesante porque uno se lo tiene que poner a analizar un poquito más de lejos, ¿verdad? Uno se pone a pensar y dice, paremos la pelota, ¿no? Eh, Lance Troll está en un auto bastante mejor, al de Yuki Tsunoda, y han sacado la misma cantidad de puntos. Ok, eh, Tsunoda sacó bastantes puntos en Hungría, podemos dejarla pasar. Pero ojo lo único que voy a decir, Stroll no pasó el octavo puesto y su noda lo pasó dos veces el octavo puesto como mejor puesto de, de, de llegada. Yo la voy a tirar. Estamos criticándolo a Sunoda en su, en, por lo general lo criticamos a su noda porque decimos bueno pero este, rompe el auto pero fíjate que Stroll tampoco la viene
1: pegando.
0: Bueno. Lo, lo quería dejar ahí, lo, lo dejé picando, lo dejé picando, no, no, no vamos a decir nada más. Y al mismo tiempo, los, o sea, el equipo Williams sumó más puntos que Stroll y que Noda algo impensado totalmente. Sí. Bueno, vol volvamos a centrarnos mejor, ¿verdad? Eh, después, por otro lado, tuvimos... Eh, y, para y para Leclerc, creo yo, es como Ferrari en Spa había encontrado un... Algo más interesante, todos acord nos acordamos, 2019 la pegaron, 2000, en Spa, en Monza, el, anduvo, el auto anduvo mejor, el año pasado, tan mal no fue, pero ahora, bueno, la lluvia complicó un poquito las cosas, y Q3, bueno, fue catastrófico, el toque de Norris fue, eh, bueno, toque, yo lo digo como si se hubieran sí. aplaudido dos autos nada más, ¿no? Sí. Eh, un choque severo y, y, y escalofriante en la, sal, en la subida de Eurush y Radidon, y se pegó un palo bárbaro, lo, lo, sí. es la mejor forma de describirlo, ojo, a ver, por suerte él estaba bien, se lo veía bien, tuvieron que cambiar, Partes del auto eso lo perjudicó, lo tiró más abajo en la clasificación, pero bueno, por suerte no le pasó nada a él y se lo veía bastante entero y bastante a salvo, ¿no? Eh, pero bueno, es, es, es difícil describir un, un accidente de esa magnitud y con las pocas cámaras que había no se lo vio muy bien, que digamos. Entonces, si bien fue un golpe abrupto, como nos tiene acostumbrado Bélgica, la subida a la colina en Bélgica es terrible, y te pones a pensar y miras y decís, bueno, hay que cambiar algo ahí, es algo que han tocado bastante las últimas semanas, especialmente después de lo que pasó hace un par de años, el viernes en la clasificación de la W Series se pegaron un pal, unos palos bárbaros, eh, ¿fue el viernes o fue el sábado?, ahora me quedó la duda, me parece que fue el sábado porque estaba medio mojada la pista, Puedo estar equivocado, pero hubo un choque múltiple en la W Series que fue escalofriante, porque vos veías que llegaban y seguían subiendo autos eh, en el Rush, y cada auto que subía perdía la cola en el mismo lugar. Parecía con, casi como, no sé, eh, un baile sincronizado. Era, la verdad, uff. Y, y, y autos que llegaban a una velocidad impresionante Contra autos que vi están frenados Te trae recuerdos de Huber, lamentablemente Por qué? suerte, nada pasó mayores Fueron trasladados a hospitales Por lo menos eso es lo que se sabe hasta el momento Esperemos que estén enteras y bien Cada una de las chicas de las W Series Bueno, cortemos con este temita, por favor Pasemos vale. a la clasificación final, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, en la novedad de Q3 George Russell en posición número 2 y hay que admitirlo ningún piloto bajó salvo Verstappen bajó el minuto sin, el, el, los dos minutos en la Q3 y el George Russell fue el que más cerca estuvo con un 2 eh, minutos 0-8 vale agregar, eh Hamilton eh, hizo un 2 eh, minutos 001. Y Daniel Rick, que salió cuarto, 2 minutos 008 y medio. La verdad, la diferencia que hay ahí entre los primeros tres autos y del cuarto para abajo es monstruosa. Pero bueno, vamos con los resultados porque si no se nos va a estirar para mucho. ¿verdad? Del, vamos de... En orden ascendiente, ¿te parece? Ocon, posición número 9 Bien, para las condiciones, para lo que podría haber sido de Ocon, la verdad, un alpin noveno, me parece, 10 puntos, ¿verdad? Ahora, ves el contexto y ya es otra cosa. Porque octavo y séptimo tenés una dupla muy particular. Octavo va el botas con su Mercedes en algún momento se lo llamaba experto de lluvia, en algún momento se lo llamaba un piloto que se podía clasificar muy bien en condiciones muy contrariadas, no ha sido el caso, especialmente hoy. Y séptimo, Checo Pérez, el, el hombre con el nuevo contrato de Red Bull termina por debajo del muchacho que debería tener el nuevo contrato de Red Bull, seamos sinceros, perdón perdón, perdón, perdón. favoritismo, sorry, no, a ver, Pierre Gasly, sexta posición, bien. bien, haciendo un negocio, se llama, con Pierre Gasly, así de sencillo, me parece ideal esa posición, eh, y prometía mucho, ¿verdad?, prometía mucho porque adelante además tenía dos muchachos que son muy inconsistentes, como lo son Sebastián Vettel, en la posición número 5 y en la posición número 4 estaba Daniel Richardo, el McLaren que bueno, mejor clasificado por lo que le pasó a Norris es una lástima porque yo creo que Norris sí clasifica, obvio sí clasifica es otra galaxia completamente hubiera estado en la primera o segunda línea de partida seguro, especialmente por los resultados que venía sacando la Q1 y Q2 siempre venía con pasos tiempasos, pasos y rompiendo sus propios récords el, el famoso qué hubiera sido que nunca sabremos
1: sí. sí, yo la verdad que coincido iba a decir eso justo cuando llegaste a las primeras posiciones eh, pero sí eh, coincido, estaba en otra dimensión literalmente lo de Gasly Bas y Vettel me, me, gustó, me gustó mucho también creo que Beto viene teniendo buenos resultados y Gasly también medio calladito, pero, pero también. Y Rechardo, bueno, me encanta que esté en cuarto puesto, obviamente. Creo que es la mejor posición que tuvo en toda esta temporada, ¿no? Creo que sí, con el McLaren
0: Y en una clasificación seguro, y si vos querés llamar a lo que vimos por tres carrera? horas y media, bueno, sí, carrera, vos. también. Pero yo no lo voy a contar como una carrera. ¿Qué querés que te diga? la mayor cantidad de puntos que sumó mmm, ni siquiera creo que por la cantidad de puntos que suma, tal vez tuvo algún resultado mejor antes eh, me cabe duda, pero
1: pero bueno, eh, igualmente es una re buena posición
0: sí, porque, sí, sí porque salió estuvo, por una vez no, no, en el podio no estuvo pero una vez sacó 10 puntos, hoy se llevó a casa 6 por la, claro. porque se repartieron la mitad de los puntos pero bueno a ver, es una buena posición para Daniel Richardo. Eh, más que nada, para la clasificación, me parece que lo ayuda a ponerse en otro lado de la cabeza, ¿verdad? Porque sí. Richardo en Renault clasificaba muy bien y ponía al Renault muy arriba. Eh, ahora es cuestión de que encuentre un par de resultados con McLaren, ¿verdad? Y bueno, llegó la hora de hablar del top 3. El top 3 sí. que claramente, bueno, dio mucho de qué hablar. Tercero Luis Hamilton, sin decir mucho, como siempre, perfil callado, él termine donde termine está bien. Si es primero grita, festeja, pero después el otro cara, serio. Pero hubo una diferencia bastante grande también en la diferencia de tiempos entre el cuarto y el tercero, ocho décimas, eh, o, casi ocho décimas, es bastante. La diferencia entre Hamilton y Ricardo pero no así la diferencia entre Russell y Hamilton, y a Russell le alcanzó para superar a los Hamilton, sí, escuchaste bien, no, no, no te estoy merceando, no te estoy intentando confundir, George Russell, número 63, piloto británico de Williams, ¿sí? que está en su tercer año de la Fórmula 1, salió segundo en la clasificación, y no, 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 no arriba de un Mercedes como la vez pasada, esta vez fue arriba del Williams, en piso mojado, y le ganó al otro a los dos Mercedes. Mirá, llamando a Toto Wolf, llamando a Toto Wolf. Eh, Totito, me parece que tiene que tener una decisión bastante obvia. Si no te alcanzó con Hungría y gran premios anteriores, ya tiene que tener la decisión hecha y tomada. Como reportaron varios medios antes de la carrera. Pero bueno. Esperemos que sea la decisión correcta, correcta, Toto, porque no anunciaste nada en realidad. Yo Me no digo... quiero
1: decir nada, eh, pero yo vi una entrevista después de la carrera, entre comillas, y le hicieron una pregunta, medio así como diciéndole como, che, Toto te vino a hablar, y él dijo un sí, medio diciendo como, mm", como dando a entender que a algo hablaron. O sea, y... que no te sorprenda que en estas semanas alguna noticia salga, ¿eh?
0: Y ojalá, ojalá, porque ojalá, se lo merece. Ojalá.
1: Con un Williams, o sea, ¿entendés? Con un Williams, adelante de los dos Mercedes y de un Red Bull y de todo, ¿entendés? No lo hace cualquiera eso, ¿eh?
0: No cualquiera, no es para cualquiera. Y bueno, el único que le arruinó, digamos, el sueño de la pole position fue Max Verstappen, que estaba volando, volando. O, o tendríamos que decir nadando, no sé. Me, me parece que sacó <risa> los remos, volando. Verstappen estaba con remos en las gomas porque estuvo volando, la verdad es que muy consistente con su ritmo además, eh, había sido el único que había estado más o menos en el ritmo de Lando Norris, siempre había estado ahí cerquita, pero Norris le había ganado en ambas sesiones anteriores, si, no, si mal no recuerdo, y esta, bueno, quedó afuera Norris, lógicamente la heredó Verstappen, la pole, eh, vamos a decirlo como es pero bueno es la lluvia, es spa estamos agradecidos que no está bien reiteramos, pero ya está, pasó lo que tenía que pasar la decepción fue vino el domingo, ¿verdad? tres horas y media esperando para una decisión decepciona no puedo decir que no porque como decimos siempre el factor lluvia factor clima es muy importante en la Fórmula 1, por lo menos de hoy. Por hoy te cambia el escenario completamente. Te pone Williams en la segunda posición de, la, de largada y, y es distinto. Es distinto. Bueno, finalmente no se dio. Nos. Tendría que decir una palabra. Nos gastaron, nos, se, se rieron de nosotros en nuestra cara y los sacaron a pasear a los autos para que mojen un poquito las gomas de Pirelli, para que Pirelli saque algún poquito de información, no sé. Pero los hicieron dar vueltas, los enfocaron un poquito con las cámaras, cosa que los esponsos estén contentos, y nada más.
1: Sí, igual, igual, olvídate lo que, lo que se veía en los autos. O sea, pura agua, pura neblina era eso. Y también... Hay que destacar la gente que se quedó abajo de la lluvia durante las tres horas y media. Que, no, bueno,
0: ya otra cosa. Eh, y la gente se quedó, eso, eso, hay, que, eso hay que destacarlo. Eh, la bien. gente quería ver bueno, la Fórmula 1. Estamos acá y...
1: adelante de una tele, ¿no? Pero esa gente se quedó abajo de la lluvia, literalmente.
0: Exacto. Eh, eh, eso es lo más, la parte triste, ¿verdad? Se quedaron sin nada. Sin nada, porque. Además, no volvemos, ¿sí? Los puntos claro, están no, repartidos. Pero
1: es que se no, ido de día. Tienen que esperar hasta el año que viene. Y encima, SPA es una de las más esperadas y de la, que para mí es una de las mejores pistas. Y hay que esperar hasta el año que viene que encima, pobres, se mojaron todos. O sea, eso es cualquier cosa.
0: Pero bueno, eh, decepcionante en, en todo criterio. Pero bueno, el, dictemos cómo salió el orden de... Bueno, el orden de salida, llegada y de, de todo, básicamente. Es que Último, Checo Pérez. Checo Pérez, si bien había clasificado séptimo, como habíamos mencionado, tuvo un problema y en una de las entradas, bueno, entradas en calor, digo, como si fueran... Eh, no sé, sí, claro. Eh, en, en una de las primeras salidas, perdió el control del auto, lo estrelló, literalmente lo estrelló, y... Afortunadamente lo pudieron arreglar el auto, pero bueno, afortunadamente, igual innecesariamente, porque la carrera no se, lle no se llevó a cabo. Pero bueno, lo que hay. Kimi Raikkonen, décimo noveno, el finlandés había tenido una muy mala clasificación, había clasificado justamente en ese mismo puesto, y antes del de el incidente de Pérez iba a largar último, y hubiera quedado último largando desde el pit pitlane, porque le cambiaron unos sensores en el motor puede ser, eh, algo muy raro, Raikkonen tuvo un, un pésimo, pésimo fin de semana, y digamos que arrancó mal, concluyó igual de mal, sí, no, no hay otra forma de explicarlo. Y por último, con los que tuvieron problemas y vieron se vieron afectados, digamos, eh, y no largaron desde la posición esperada, llamémosle Lance Troll. Lance Troll que, largaba un poco, por, por más que sea tres puestos más adelante, era un poco más adelante, no uh -huh. y largó por detrás de los has de Nikita Mazepin y Mick Schumacher, un Mick Schumacher que de casualidad quedó arriba en Mazepin, ¿eh? porque en todas las vueltas anteriores venía siendo mejor el ruso, y justo para cerrar la clasificación eh, Mick se metió de casualidad por delante de él, a ver, ninguno suma puntos, ¿verdad? pero en este, este resultado termina quedándole a favor a Mick y, y bueno, nada detalles de color, la verdad porque para este momento los Has ya se ve que no van a sumar un punto ni, ni medio punto, ni medio punto que repartieron hoy eso, eso que Mazepin sacó la vuelta rápida ¿eh? ojo, ojo con Mazepin que ya está mostrando su velocidad en la categoría bueno ya saquemos los chistes decimo quinto Yukizuna, una carrera buena ¿Ves? pasa que es difícil hablar de las posiciones de cómo salieron porque no salieron a ningún lado salieron no, a pasear no, el no. perro no no un desastre no, no, no podemos dar mucho detalle tampoco las
1: posiciones cambiaron ah, porque hicieron arreglos no. en el auto si no dicen seguido igual que la clasificación la
0: verdad o sea. y la verdad es que sí y bueno y acá tenemos a Norris ¿verdad? Sí. Cayó cinco puestos, justamente por lo que vos decís. Eh, tuvieron que arreglar el auto después del incidente, tuvieron que cambiar algún componente y eso los penalizó por cinco puestos. Antonio Giovinazzi, que lo escuchamos, figuró por primera vez en la radio, se eh, lo escuchó sí. al italiano brevemente decir estas condiciones, en estas condiciones no se puede manejar, sí. Por lo menos le escuché la voz por primera vez, que no sean Andrive to Survive a Giovinazzi. No, no pensé que lo fuera a escuchar en una radio de Fórmula 1. Pero bueno, el italiano queda oficialmente décimo tercero por detrás de Valtteri Bottas. Valtteri Bottas tampoco suma en este gran premio. No sé qué le cambiaron a Botas. ¿Vos te acordás? La verdad es que, la
1: verdad que no, tampoco, no
0: sé. le, tampoco le presté mucha atención. No. Es Valtteri Bottas. Perdón, perdón. Pedimos
1: Me... disculpas, pero bueno
0: tal vez me excedo pero bueno no, es lo que hay no, es botas estamos, <risa> estamos justificados ya me molesta bueno a ver otro que subió eh, gracias a las caídas de posiciones de algunos fue Fernando Alonso que habíamos dicho eh, había clasificado un poquito mejor tampoco eh, un poco peor perdón tampoco wow, la diferencia pero
1: Dísimo cuarto había oh, clasificado
0: había clasificado décimo cuarto Terminó decimo primero, es una diferencia. Mínima, pero es una diferencia. Y ahora los puntos, que son la parte importante. Medio punto va a ir para Carlos Sainz Jr. El madrime, al madrileño le cayeron todas, pero regaladas. ¿eh? Sí. Mala clasificación, mal todo, pero del cielo le llueve medio punto. Vaya uno a saber para qué eh, necesita. O quiere medio punto, pero medio punto es y ya está. Le corresponde a él. Un punto para Nicolás Latifi. El canadiense vuelve a estar en, el, en la suma de puntos por segunda vez consecutiva. Impresionante. Arriba de un Williams. Sí, de los Williams la un, un manejo impresionante de Nicolás Latifi que merecidamente sumó punto. Un uh -huh. punto. Bueno, me quería sacar las ganas de decir esa frase. Eh, calculo que no lo voy a decir nunca más en la historia, pero bueno, en algún momento lo quería decir y lo tenía que decir. Octavo Charles Leclerc, la Ferrari, que mencionamos, ambas Ferrari sumaron puntos, eh, por más que sea medio y por más que sea dos, en el caso de Leclerc, sumaron punto final. Cerremos todo y nos vamos porque la rescataron. La pegaron con la salida de, con bueno, el incidente de Norris, con los problemas de botas y con el problema de Pérez. Les cayó del cielo los dos puntos y medio a la Ferrari, pero les cayó, punto final. Séptimo Esteban Ocon, por detrás de su compatriota francés Pierre Gasly, y en realidad, bueno, del 6 al 1 ya lo hablamos y esos quedaron intactos en realidad. Los problemas lo tuvieron el 7, el 8 y el 10, literalmente de, de la Q3. Entonces, del sexto, para Río no hubo cambios, sí, Ocon subió dos puestitos por Bottas y Pérez, pero Gasly, Vettel, Richardo, Hamilton, Russell y Verstappen salieron del 6 al 1 respectivamente y sacaron puntitos. Algo es algo. ¿no? Eh, a ver, lo lamentable es lo siguiente, uno puede entender las medidas de seguridad y los pilotos mismos dijeron que estaban en pésimas condiciones para correr, lo que uno lamenta es que no, se haya, no haya forma de postergar este evento, ¿verdad? Porque si sí, no hubiera sido lo mismo, si vos lo pones en un día de verano en spa con un sol radiante, estoy seguro que ese Williams de Russell termina, no sé si último, pero decimos cuarto para abajo. Pero dejémosle la chance, veamos qué pasa. Eh, ni siquiera, ¿no? Se nos negó esa chance, se nos... Se nos burlaron porque nos dijeron que, que bueno, que, que ponían un temporizador, por lo menos una hora de carrera. Nos hicieron esperar técnicamente una hora más de, de lo que se, se permite, porque se permiten tres horas, todo lo que quieras. Y decepciona, ¿verdad? Porque uno, al fin y al cabo, no sé si se despierta temprano, a las 10 de la mañana está bastante bien, pero uno tiene todos los deseos de ver una carrera y y encima con el, el agregado de una lluvia y no solo no llega la carrera sino que además te, te gastan con esto de dar tres vueltas, repartir los puntos y levantamos todo y nos vamos no, no me gustó, sé que a mucha gente no le gustó se, se notó en las redes sociales eh, los fanáticos lo hicieron notar bueno, en la televisión lo hicieron notar periodistas ¿sí? que es gente que vive de esto que se juega el laburo de decir, pero esto es un papelón, ¿sí? Y que después lo rajen, eh, ¿por qué no lo vamos a decir nosotros? Que somos un poquito menos periodistas, menos profesionales, pero igual o más fanáticos aún, no sé, no sé.
1: Eh... Sí, perdón, ¿eh? y lo que más da como esa intriga, digamos, es el qué hubiese pasado si se hacía esa carrera con la lluvia, con la pista, con el, lo voy decir con el Williams. Eh, o sea, yo no te digo que en las condiciones de hoy, porque como dijiste, hasta los pilotos dijeron, es imposible hacerlo. Y ya si lo dicen ellos es porque realmente no se puede, ni, ni nada, no se ve nada. Pero no sé, que lo hubiesen hecho otro día, en otro momento, no sé. Pero eh, tener esa sensación de qué hubiese pasado si lo hacían, ¿entendés? Eh, y nada, a ver, sí, bueno, Russell tuvo el podio, todo muy lindo, pero no, no fue una carrera, ¿me entiendes? Fue todo muy raro, y que las tres vueltas hayan sido encima, no fueron tres vueltas, fueron tres vueltas con safety car, que ni siquiera es una, una vuelta de carrera normal, porque no se pueden pasar, o sea, es ilógico, es ilógico el planteo, pero bueno, no sé, no sé ya qué decir.
0: un Podio sin gloria. Literalmente. Bueno, muchos preguntaban, en realidad, creo que con esto podemos cerrar el capítulo, eh, cómo quedaban los, los, el orden de los campeonatos para hacer las sumas y para que no tuvieran que, obviamente, entrar en muchos líos. Acá tenemos un buen resumen armadito. Vamos a mencionar los cambios, en realidad, ¿verdad? Del 20 al 16, digamos que quedaron todos normal el único cambio que hubo en realidad es que Russell pasó merecidamente. Puedo agregar eso merecidamente a Nicolás Latifi, Russell quedó con 13 puntos porque sumó 9, Latifi sumó 1, pero aún así cayó esa posición, quedó con 7, no sumaron ni Stroll ni Sunoda que comparten el 13 puesto, ambos tienen 18 puntos, Sebastián Vettel sumó 5 por salir el quinto, Queda décimo segundo igual, no puede alcanzar a Fernando Alonso, que no sumó, pero bueno, sigue ahí, se mantuvo con 38, vale la pena aclarar. Con 42, Esteban Ocon, que sumó 3 de vuelta, se aleja muy poquito de Fernando Alonso, pero suma esos 3 puntos por el séptimo lugar. Gasly suma 4 puntos por el sexto lugar, queda con 54 y... Pierde dos puntos en la batalla con Daniel Richardo. Qué loco, pensar Gasly contra Daniel Richardo. Un Alfa Tauri contra un McLaren. Increíble. Bueno, cuatro puntos por salir sexto para Gasly. Y viceversa, para Daniel Richardo que sumó seis puntos saliendo cuarto. Después más alejados, el top siete está una vida de distancia del resto. Leclerc con 82 suma Y se acerca muchísimo a su compañero Carlos Sainz, que la distancia que le había acercado Sainz, bueno, no se acerca muchísimo, perdón, miento un poquito pero se acerca a uno y medio de Sainz, que suma medio punto por salir décimo, ya lo habíamos mencionado, le suma dos del de octavo puesto. Ni Pérez, ni Bottas, ni Norris suman, Ambo, eh, quedan todos con 104, 108 y 113 respectivamente. Verstappen rosa los 200 puntos, quedó con 199 y medio después de la victoria de hoy, que le dio 12 puntos y medio. Y Hamilton queda con 3 puntos más nada más, 202 y medio para el británico, que sigue liderando el campeonato. Encima de eso, lo puse a pensar y analizar, perdón, eh, es un odio profundo el mío, ya sé, no me traigan a nadie, pero, pero hasta eso pegó Lewis Hamilton, que no le suman todos los puntos, y porque si suman todos los puntos, Verstappen vuelve a quedar adelante. Eh, nada, las reglas son las reglas, obvio, está, está más que obvio, pero uno, uno siempre le busca la vuelta. Perdón, ¿qué, qué quieren que es un, diga? Es un show... Lleno de odio no, no creo que sus psicólogos Y sus analistas de, de alma O como se llamen ahora La verdad es que no conozco Se los recomienden mucho Porque van a decir que está lleno de malas vibras
1: Y bueno, Hamilton también tiene, tiene su Igual están ahí rozando O sea, 199 y medio A 202, creo que dijiste eh, sí. No es nada, no es nada o sea, en la próxima carrera Verstappen te mete un pollo y Hamilton no, y bueno, pero bueno, nada. Están ahí peleados, me gusta, está bueno, está bueno.
0: Quedan nueve carreras. Por eso. Es mucho tiempo. Eh, nada. Ojalá es lo único que me sale pensar y decir ahora. ¿verdad? Sí. Por favor, no, no. Es Dios. Uh -huh. no Básicamente eh, Creo que sí Si hoy lo publicitaba Bugía Hercher El gran premio No sabe la fortuna Que se hacían ¿eh? Porque el, el relator Estaba como para decir Arranca o no arranca Pero Siete veces uh -huh. Creo que Se hubieran llenado De plata Lo de Bugía Hercher no, no te uh -huh. puedo explicar era Literalmente eso Bueno En fin Llegamos Al final de nuestro capítulo Se lee tragicómico. Esa es la única palabra que le quiero buscar ahora, porque si no, me tengo que acordar de Michael Massey, de su madre, de su mujer, de sus hijos, de sus nietos, de sus abuelos, de todo el árbol genealógico, de todas las raíces, de todas las ramas. Cerremos.
1: Y cerramos un fin de semana distinto, la verdad. Así que esperemos, esperemos que, que las condiciones Mejoren, porque aparte se si viene Holanda y no está tan lejos de Bélgica. Entonces, nada, eh, eso estoy diciendo nada más. No, pero me gustaría ver un poco de lluvia también, eh, pero, pero bueno, tampoco tan, tan bruta como la, de, como la de hoy. Pero bueno, esperemos que esté interesante Holanda también.
0: Y es lo único que podemos esperar. Pero bueno, circuito nuevo, circuito distinto. Es una incógnita total. Eso es lo único que nos mantiene positivos y optimistas para la semana que viene. Los esperamos para el post-análisis de, de lo que nos dejó la carrera del Gran Premio de Sandbox dentro de una semana. Nos despedimos. Yo soy Juan Ignacio Garretto Mackenzie. He sido su host. He estado acompañado por mi querida amiga Celeste Lorenzo. Y nos despedimos. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta
1: la próxima. Nos vemos.